0: 예수 우리의 유일한 중보자 요한계시록 13장 4 5절을 읽어보라 이 구절들에서 우리는 짐승의 권세를 식별할 수 있는 어떤 표를 찾을 수 있는가 요한계시록의 짐승은 이교 로마에서 일어나서 세계적인 예배의 체제로 성장하는 배도한 종교 세력이다 요한계시록 13장 5절에 따르면 그것은 신성모독하는 세력이다. 신약성경에서 신성모독은 하나님의 특권과 왕권을 동등하게 취하는 것으로 설명되어 있다. 누가복음 5장 18-26절과 요한복음 10장 33절을 읽어보라. 이 구절들은 신성모독의 어떤 두 가지 측면을 확인해 주는가. 예수님은 유대의 지도자들에게 신성 모독죄로 고발당했다. 예수님의 경우에는 우리의 죄를 용서할 권리를 포함하여 하나님의 모든 권세와 특권을 가지고 계시기 때문에 그 비난은 부당했다. 예수님은 자신에 대해 다음과 같이 강력하게 표현하셨다. 나를 본 자는 아버지를 보았거을 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 한편 디모네 전서 2장 5절은 하나님과 사람 사이에한 중재자 곧 사람이신 예수 그리스도가 있다고 가르친다. 이와 달리 로마 교회는 사제가 하나님과 죄 많은 인간 사이의 중재자라고 가르친다. 그러나 사제의 자신도 죄인이고 그 자신도 중보자가 필요하기 때문에 그는 우리의 중보자가 될수 없다. 신성 모독은 어떤 인간이 자신을 신으로 혹은 신을 대신한다고 주장하는 것으로 정의된다. 다음은 로마 교회의 권위있는 출처에서 나온 두 가지 진술이다. 교황은 매우 위험있고 고귀하며 단순한 존재가 아니다. 그는 마치 지상의 하나님과 같다. 교황 레오 13세는 우리는 교황은 이 지상에서 전능하신 하나님의 자리를 차지하고 있다 라고 호언장담했다 이러한 주장은 단어 적그리스도에 사용된 접두사 안티가 항상 반대를 의미하는 것이 아니라 무엇을 대신하여를 의미할 수도 있다는 것을 이해할 때 더욱 분명해진다 그러므로 적그리스도는 또한 그리스도의 자리를 대신하여를 의미한다 이것이 바로 신성모독이다 교훈입니다 짐승은 인간을 신의 자리에 놓고 우리의 중보자로 제시하여 그리스도의 자리를 대신하는 신성모독을 범한다 우리의 참된 중보자는 오직 예수님이시다 묵상 하나님의 자리를 대신하는 어떤 것도 신성모독이고 우상숭배가 됩니다. 내 생활 속에 이런 요소가 있지는 않습니까? 적용 삶 속에 그리스도의 자리를 대신해서 차지하고 있는 것들을 정리하고 오직 예수님을 삶의 중심으로 모시도록 힘쓰십시오. 영감의 교훈입니다. 죄를 용서할 권세를 가지신 유일한 분. 그러나 그들은 죄를 용서하는 그분의 권세를 빼앗을 수 없었다. 숨을 거두시면서 그분은 자신의 신성과 아버지의 영광에 대한 증거를 나타내셨다. 그분의 귀는 들으실 수 없을 만큼 둔하지 않으며 그분의 팔은 구원하실 수 없을 만큼 짧지도 않으시다. 당신을 힘입어 하나님께 나오는 모든 사람을 온전히 구원하시는 것이 그분의 대권이다. 시대의 소망 751 다른 어떤 존재가 아니라 예수님이 의지할 수 있는 중보자 되심을 감사합니다. 오직 주님께 저의 부족과 잘못을 솔직하게 고백합니다. 갈보리의 십자가의 공로를 의지하오니 하나님의 자비하심을 따라 깨끗하게 하여 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 죽음을 바라보는 성경의 시각이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 죽음을 바라보는 성경의 시각이라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 25장 1절입니다. 사무엘상 25장 1절입니다. 사무엘이 죽음에 온 이스라엘 무리가 모여 그를 애곡하며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 다윗이 일어나 바란광야로 내려가니라. 우리는 지난 시간에 죽음을 바라보는 성경의 시각 중에 그첫 번째 시각을 살펴봤습니다. 지난 시간에 살펴본 것은 죽음은 한 구절로 표현되어지는 마침이었습니다. 그러므로 모든 것이 끝마쳐지기 전에 죽음으로 모든 것이 고정되어지고 끝마치기 전에 생명이시며 사랑이신 나의 창조주 하나님을 만나자는 그런 내용이었습니다. 오늘은 그두 번째 그리고 세 번째 성경의 시각을 살펴보려고 합니다. 둘째는 죽음은 남겨진 사람들의 마음에 생명을 던져주는 하나님의 메시지입니다 죽음은 남겨진 사람들의 마음에 생명을 던져주는 하나님의 메시지입니다 본문은 1절 중간에 있는 말씀입니다 사무엘상 25장 1절 중간에 있는 부분입니다 온 이스라엘 무리가 모여 그를 애곡하며 라마 그의 집에서 그를 장사한지라 사무엘이 죽었을 때그 사건은 모든 이슬 사람들에게 충격이었고 큰 절망과 슬픔의 사건이었습니다. 그래서 온이슬을 무리가 모여 그를 애국하며 그를 장사하였습니다 정신적 지도자가 죽었을 때 이슬 사람들은 어둠을 경험했습니다. 실제적인 왕인 사울이 매우 불안정하여 귀신의 지배를 받는 상황이었기에 사무엘의 죽음은 이스라엘 사람들이 미래에 대한 전망을 더욱 어둡게 하였습니다. 그들의 불안감이 더욱더 사무엘의 죽음을 안타깝게 생각하였고 그 죽음이 전해주는 의미에 그들은 귀를 기울였습니다. 사무엘을 장사 지내면서 이살 사람들은 어떤 생각을 하였을까요? 지난 오랜 세월 동안 보여주었던 사무엘의 모습과 말들과 행동들을 그들은 떠올렸을 것입니다. 그큰 선지자가 이스라엘의 믿음 없음으로 인해 낙담했던 모습들도 생각났을 것입니다. 그의 기별을 거절함으로 상황을 어렵게 만든 자신들의 모습을 보면서 후회의 시간도 가졌을 것입니다. 그리고 생전의 사무엘이 기별대로 살 것을 결심하는 사람들도 꽤 많았을 것입니다. 죽음만큼 사람들의 마음에 깊게 생각할 계기를 주는 것도 흔치 않습니다. 죽음으로 인간이 한계를 깨닫고 마침을 느끼고 영원한 이별을 생각합니다. 좋았던 것, 슬펐던 것, 모든 과거의 역사들, 미래의 전망들, 사람들 간의 관계, 명성, 재물, 지위 등등 모든 것을 까마득히 묻어두게 합니다. 꽤 허무하게 느껴지고 그래서 모든 것이 부질없음을 깨닫게 되고 모든 것은 모래로 지은 집처럼 느껴지게 될 것입니다. 간간히 느꼈던 허무함을 의미없음을 죽음을 통해서 확실히 느끼고 내 스스로는 더 나아가서 사람 스스로는 아무런 삶의 의미가 없음을 확신하게 만듭니다. 나와 별로 상관없던 사람들의 죽음이 아닌 나와 깊은 관계 속에 있던 가까운 사람의 죽음은 더욱 깊은 생각 속에 들어가게 합니다. 삶이 너무나 허무함을 아주 깊게 느끼게 합니다. 그제서야 그동안 깊게 생각해보지 못했던 죽음의 문제가 그리 먼 남의 이야기가 아니라 나에게도 아주 밀접히 가까운 거리에 있는 문제임을 생각하게 합니다 죽은 사람의 일생을 보면서 객관적 시각으로 꽤 짧은 인생임을 느끼게 되고 생전의 모든 것들이 죽음과 더불어 다 사라지는 것을 보면서 나는 어디에 가치를 두고 살 것인지를 생각하게 합니다 죽음을 깊이 생각할 때 사람들은 모두 절망할 수밖에 없습니다. 어느 누구도 운명이 되어버린 죽음에서 스스로는 벗어날 수가 없기 때문입니다. 이런 사람의 한계를 죽음을 통해서 깨닫게 될때 그때에 비로소 여호와하님을 찾게 됩니다. 창세기 4장 26절에 있는 말씀입니다. 창세기 4장 26절 셋또 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여와 호 이름을 불렀더라 셋이 아들을 낳은 후에 그 아들의 이름을 에노스라 지었습니다. 그런데 이 에노스라고 하는 이름의 뜻은 죽을 수밖에 없는 존재라는 뜻입니다. 이제 갓 태어난 아들을 죽을 수밖에 없는 존재라는 의미의 이름, 에누스라는 이름을 지어줬을 때, 그 셋의 마음은 어떤 마음이었을까요? 셋은 그동안 여러 사람들의 죽음을 이미 보았을 것입니다. 그가 매우 잘 알던 어떤 사람의 죽음을 보았을 때, 그는 매우 충격적인 모습이었을 겁니다. 그러면서, 그 사람의 죽음이 자신의 삶과 깊은 연관이 맺어지며 자신도 저 사람처럼 죽을 수밖에 없는 존재라는 사실을 그 사람의 죽음을 보면서 매우 깊게 생각했을 것입니다. 그리고는 마침내 생명처럼 보이는 자기 아들이 태어났을 때 죽음과는 전혀 상관없는 것 같은 너무나 생명력 충만한 그한 아기가 태어났을 때 그러나 그 이면 속에는 이미 죽을 수밖에 없는 존재임을 그는 확신했기 때문에 그의 아들의 이름을 에노스라 지었습니다. 그런데 여러분 사람이 죽을 수밖에 없는 존재라는 사실을 깨달을 때 드디어 생명이신 여호하나님을 와 찾게 된다는 사실입니다. 오늘 본문에도 셋이 그의 아들의 이름을 에노스라 지었을 때 그때 사람들이 비로소 여호와 이름을 불렀다라고 기록하고 있습니다. 여기에서 우리는 여와의 호 이름을 불렀다라는 말씀의 의미를 살펴볼 필요가 있습니다. 이름과 동의하는 품성입니다. 이름은 단순히 어떤 사람을 가리키는 그러한 칭호가 아니라 그 이름을 사용하시는 그 사람이 어떤 사람인가를 보여주고 있습니다 그래서 에노스란 이름을 사람들이 들었을 때즉 죽을 수밖에 없는 존재라는 사실을 깨닫게 됐을 때 여와 호 이름을 불렀더라라고 하는 그 말은 내가 죽을 수밖에 없는 존재임을 깨달을 때 하나님의 품성을 부를 수밖에 없다는 사실입니다 죽을 수밖에 없는 존재를 죽도록 내버려둘 수 없는 창조주 하나님의 사랑을 확신하고 그 하나님의 도우심을 호소하게 된다는 사실입니다. 이 관계를 가장 잘 확실히 알았던 사람은 다이셨습니다. 아버지의 사랑은 자식의 선택에 대해 전적인 책임을 지리라는 확신으로 다윗은 아버지의 사랑을 의지하여 범죄한 자신을 구원해 주실 것을 담대히 요청하는 사람이었습니다. 몇 성경 구절을 좀 살펴보겠습니다. 시0편 23편 3절입니다. 시0편 23편 3절입니다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 하나님의 품성은 자기의 영을 소생시키며 하나님의 품성은 나를 의의 길로 인도하시는 분이라고 그는 확신했습니다. 10편 25편 11절입니다. 여호와여 나의 죄악이 중대하오니 주의 이름을 인하여 사하소서 이 말이 무슨 뜻입니까? 주님, 제가 죄의 본성대로 선택하여 하나님과 멀어지는 선택을 했습니다 그 선택의 결과는 영원한 죽음입니다 그런데 주님 주의 품성은 이런 저를 구원하고 싶으시지요 그러므로 주님의 품성대로 저를 용서해 주십시오라고 기도하는 것이었습니다 어찌 보면 매우 뻔뻔스러운 요청입니다 내가 죄를 많이 졌는데 주님의 이름으로 저를 사해 주셔야 합니다. 주님의 품성은 저를 사해 주셔야 됩니다. 이렇게 요청하는 것이거든요. 그런데 이것은 하나님의 품성을 알지 못하면 매우 뻔뻔한 요청이지만 사람의 모든 선택의 결과를 대신 책임져주기 원하는 그 창조주 하나님의 품성을 아는 사람은 이것이 담대함입니다. 그래서 많은 죄를 진 다윗은 그러나 죄가 많은 곳에 은혜를 더주기 원하는 하나님의 품성을 아는 사람이었기 때문에 주의 품성대로 죄 지은 저를 용서해달라고 요청할 수 있었던 것입니다. 10편 31편 3절입니다. 10편 31편 3절 주는 나의 반석과 산성이시니 그러므로 주의 이름을 인하여 나를 인도하시고 지도하소서. 다윗은 그의 미래에 대하여 하나님의 인도하심을 요청했습니다. 왜냐하면 하나님의 품성은 자신을 창조하신 하나님이시기 때문에 자기가 자기의 미래를 고민하고 걱정하는 것보다 훨씬 더 많은 고민을 하시는 분이므로 알고 있었기 때문이었습니다. 그래서 주의 이름을 인하여, 주의 품성을 인하여 나를 인도하시고 지도해 달라고 그는 말할 수 있었던 것입니다. 시편 54편 1절입니다. 하나님이여, 주의 이름으로 나를 구원하시고 주의 힘으로 나를 판단하소서. 여기 다윗은 하나님의 품성을 알기 때문에 나를 구원하고 싶은 창조주의 품성을 알기 때문에 그는 그것에 대하여 담대히 요청하고 있는 것입니다. 10편 106편 8절입니다. 10편 106편 8절입니다. 그러나 여호와께서 자기 이름을 위하여 저희를 구원하셨으니 그큰 권능을 알게 하려 하심이로다. 하나님의 품성은 생명을 주기 원하시는 분이십니다. 자기의 생명을 바치면서까지도 구원하고 싶은 분이셨습니다. 그래서 하나님이 자기의 품성대로 저희를 구원하셨다라고 다윗은 확신한 것입니다. 10편 109편 21절입니다. 10편 109편 21절 주여하여 주의 이름을 인하여 나를 선대하시며 주의 인자심이 선함을 인하여 나를 건지소서 다윗은 무조건적인 사랑을 하시는 하나님의 품성을 확신하고 있었습니다. 그래서 자신의 행한 행위에 대하여 하나님의 무조건적인 사랑으로 인하여 자신을 선대할 것이고 그 선함을 인하여 자신을 건져낼 것을 확신했습니다. 그래서 그는 잘못했지만 죄가 많은 곳에 은혜를 더 주기 원하는 하나님의 품성대로 자신의 구원을 위해서 하나님께 담대히 요청하는 자가 된 것입니다. 하나님은 하나님의 품성을 알므로 하나님의 품성대로 자신을 구원해주고 자신의 미래를 열어달라고 기도하는 그 사람을 하나님은 기뻐하십니다. 왜냐하면 하나님과 상관있는 사람이기 때문입니다. 하나님과 연결된 사람이기 때문입니다 그래서 의인은 일곱 번 넘어진다 할지라도 하나님의 품성을 알기 때문에 일어설 수 있는 사람입니다 아삽에게도 같은 믿음이 있었습니다 이 다윗이 경험했던 하나님의 품성을 아삽도 알고 있었던 것 같습니다 그래서 아삽은 시편 79편 구절에 이렇게 말씀했습니다. 시0편 79편 9절 우리 구원의 하나님이여 주의 이름의 영광을 위하여 우리를 도우시며 주의 이름을 위하여 우리를 건지시며 우리 죄를 사하소서 여기 이름이란 말은 다 품성이란 말로 바꿨을 수 있습니다. 우리 구원의 하나님이여 주의 품성의 영광을 위하여 우리를 도우시며 주의 품성을 위하여 우리를 건지시며 우리 죄를 사하소서. 어려움 속에 빠진 사람을 도와주는 일은 창조주 하나님의 품성입니다. 죄 가운데 있는 사람을 용서하고 싶은 것은 우리 주님의 품성입니다. 그래서 아삽은 하나님의 품성을 의지하여 하나님께 요청한 것입니다. 주님의 품성대로 우리를 도와주십시오. 주님의 품성대로 우리를 건지시며 우리 죄를 사해달라고 말한 것입니다. 하나님의 품성을 알고 하는 요청은 뻔뻔함이 아니라 담대함이고 하나님은 그 요청을 거절하지 않으십니다. 다이시나 아삭같은 믿음은 하나님의 품성을 신뢰할 때 생기는 담대함입니다. 에베소서 3장 12절에 있는 말씀입니다. 에베소서 3장 12절 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나감을 얻느니라. 그를 믿을 때, 그분을 신뢰할 때, 그분의 품성을 신뢰할 때 믿음이 만들어집니다. 그 믿음이 담대하고 당당히 하나님께로 나아가게 만드는 것입니다. 죽음은 하나님께 시선을 돌려 생명을 주시기 위한 하나님의 메시지입니다. 예수님의 십자가는 골고다 위에 세워졌습니다. 골고다라는 단어는 아람어 굴갈타의 헬라어 음역으로 해골이란 뜻이 있습니다. 갈보리란 해골이란 뜻인 칼바에서 파생된 단어입니다. 십자가를 통해 예수님의 보혈이 해골 위로 흘러내렸습니다. 그 보혈을 타고 하나님의 영원한 생명이 해골에 임했습니다. 마침내 생명의 보혈로 수혈받은 해골이 생명을 얻고 되살아났습니다. 그래서 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 많은 죽음들이 생명을 받고 부활한 것입니다. 죽음을 통해 내 자신도 해골임을 인식할 때 해골 위에 세워진 십자가의 피를 우리는 의지할 수 있게 됩니다. 그러므로 죽음은 절망이 아니라 하나님께 시선을 돌려 생명을 얻게 하시는 하나님의 메시지인 것입니다. 세 번째는 죽음은 슬픔 속에서만 머물러서는 안 되는 하나의 사건일 뿐입니다. 죽음은 슬픔 속에서만 머물러서는 안 되는 하나의 사건일 뿐입니다. 본문은 사물상 25장 1절 끝부분입니다. 다윗이 일어나 바란광야로 내려가니라. 1절의 말씀 속에서 언뜻 이해도 되지 않고 굳이 기록되지 않아도 될 듯한 말씀이 다윗이 일어나 바란광야로 내려가니라입니다. 사일이 죽어서 온 이스라엘 무리가 모여 그를 애곡하고 그를 장사였다라고만 기록되어 있으면 무리가 없는데 성경은 장사였다는 기록과 함께 곧바로 다윗이 일어나 바란광해로 내려간 사실을 이어서 기록하고 있습니다. 왜 성경은 당시의 상황과 어울리지도 않는 기록을 기록해 놓았을까요? 하나님은 왜 의도적으로 전혀 상관도 없는 듯한 기록을 첨가하도록 하셨을까요? 그것은 죽음을 접한 사람들이 어떤 행동을 취해야 하는지를 보여주고 있기에 반드시 기록 속에 첨가해야 했습니다. 당시에 사울이 죽음에 누구보다도 충격과 두려움에 떨었던 사람은 다윗이었습니다. 하나님의 명에 따라 당시 왕인 사울의 자리를 대신 차지하리라고 선언하고 다이색에 기름을 부은 사람은 사무엘이었습니다. 당시 백성들의 존경과 칭송을 받는 하나님의 사람 사무엘의 인정과 보증을 받고 있었다는 것은 비록 사울왕에게 쫓기고 죽음의 위협 속에 살고 있고 현실적인 열쇠로 도망다니던 다이색에는 그래도 참고 견딜 수 있는 이유가 되었습니다 지금의 상황과 형편은 사울에게 대립될 수 없는 완전한 열쇠이지만 하나님의 말씀으로 마침내 왕이 되리라는 기대를 하나님의 말씀을 전달하고 기름 부은 사모엘를 통해 다윗은 확신하고 있었습니다 그런데 용기의산 증인이 나이가 많아 죽은 것입니다. 자신의 왕위를 보증하던 사람조차 죽어버렸을 때 다시 느꼈던 절망감은 이스라엘 누구보다도 더 컸을 것입니다. 그것은 그의 위치에 대한 불안감이었고 그 이전이 쫓기는 상황과도 전혀 차원이 다른 불안감이었습니다. 그 정도 되면 모든 것을 포기할 수도 있었을 것입니다 그런데 다윗은 포기하지 않았습니다 사무엘을 장사한 후 그는 일어났습니다 그리고 곧 현실의 세계로 돌아와서 사울을 피해서 바란광야로 내려갔습니다 가까운 사람이 죽었을 때 어떻게 해야 할까요? 옛날에는 3년간 무덤 곁에서 살면서 제사를 드리고 살기도 했습니다 3년 동안 아무런 일도 하지 않고 슬픔 속에 깊이 빠져 보는 사람도 애처롭게 하는 것이 정말 효도를 다하는 것일까요? 죽음을 너무나 감상적으로 대하는 경향이 있는 것 같습니다 가까운 사람의 죽음은 감내하기 힘든 일이지만 절망 속에 빠져서 아무 일도 하지 못하는 것은 성경적으로 보면 바람직한 모습이 아닙니다. 죽음은 현실의 삶 가운데 하나일 뿐입니다. 특별한 일이 아닌 일상적인 일일 뿐입니다. 슬프고 안타깝고 답답한 일이긴 하지만 스쳐 지나갈 일상적인 사건일 뿐입니다. 죽음에 임박한 사람을 대하는 태도와 죽은 사람을 대하는 태도는 사뭇 달라야 합니다. 죽음이 임박한 사람을 위해서는 회복을 위해서 또 구원을 위해서 최선의 일을 다해야 하지만 죽었으면 더 이상의 변동이 없기 때문에 그를 잃은 슬픔은 당연하지만 일상적인 평범한 일로 생각하여 마음을 정리할 수 있어야 합니다. 이것에 대한 좋은 예는 다윗의 경험 중에서 발견할 수 있습니다. 사무엘라 12장 16절부터 있는 말씀입니다. 사무엘라 12장 16절부터 23절입니다. 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그 집에 늙은 자들이 곁에 이르러 다윗을 일으키려 하되 왕이 듣지 아니하고 저희로 더불어 먹지도 아니하더라. 이래만에 그 아이가 죽으니라. 그러나 다윗의 신복들이 아이의 죽은 것을 왕에게 구하기를 두려워하니, 이는 저희가 말하기를 아이가 살았을 때 우리가 말하여도 왕이 그 말을 듣지 아니하셨나니 어떻게 그 아이의 죽은 것을 구할 수 있으랴. 왕이 회상하시리로다 함이라. 다시 그 신복들의 서로 수군거리는 것을 보고 그 아이가 죽은 줄을 깨닫고 그 신복들에게 묻되 아이가 죽었느냐 대답하되 죽었나이다. 다시 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 호 전에 들어가서 경비하고 궁으로 돌아와서 명하여 음식을 그 앞에 베풀게 하고 먹은지라. 신복들이 왕께 묻되 아이가 살았을 때에는 위하여 금식하고 우시더니 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 어찌 미니까. 가로되 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려 주실는지 누가 알까 생각하며니와. 시방은 죽었으니 어찌 금식하랴. 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐. 나는 저에게로 가려니와 저는 내게로 돌아오지 아니하니라. 죽음이 임박한 아이 앞에서는 그의 회복을 위하여 다윗은 그가 할수 있는 모든 일을 했습니다. 금식하며 기도했습니다. 그런데 그 아이가 죽자마자 그는 이제 그 죽음으로 인하여 모든 것이 맞춰졌고 더 이상 변동이 없게 됐다는 사실을 확신했기 때문에 더 이상 슬퍼하지 않고 담대히 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 호 전에 들어가서 경비하고 그리고 궁으로 돌아와서는 음식을 가져오게 하여 음식을 먹었습니다. 그의 일상으로 돌아온 것입니다. 죽음에 대한 성경의 시각을 잘 알아야 합니다. 죽은 사실에 너무 집착하여 일상의 삶이 불가능해지는 것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 변경할 수 없는 고정된 일에 대해서 하나님의 품에 맡기고 우리는 현실의 삶으로 돌아와야 합니다. 죽음을 바라보는 성경의 시각을 깨달아야 합니다. 첫째는 죽음은 일절로 표현되어지는 마침입니다. 두 번째 죽음은 남겨진 사람들의 마음에 생명을 던져주는 하나님의 메시지입니다. 세 번째 죽음은 슬픔 속에 서지만 머물러서는 안 되는 하나의 사건일 뿐입니다. 죽음에서 생명의 지혜를 발견해야 합니다. 생명신 하나님을 발견하고 어떻게 살 것인지를 생각해보고 고정되는 마침이 될때 어떤 모습이 될지를 염두에 두고 살아야 합니다. 지나친 슬픔 속에서 소망을 잃지 말고 하나님의 품성에 맡기고 현실의 삶을 위해 일어나 나아가야 합니다. 죽음을 알기에 생명이신 하나님을 더욱 신뢰하고 살아있는 현실의 삶에 가진 사랑을 나누며 가진 생명을 나누는 최고의 삶을 사는 우리들이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
1: 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경쏘로 시간이 찾아왔습니다. 어, 지난 시간에 목사님 모시고 저희들이 어, 예수님의 그첫 이적이 베풀어졌던 가나의 혼인잔치 이렇게 어, 열렸던 가나에 대해서 말씀을 듣다가 시간 관계상 중단했습니다. 사실 어, 지난 시간에 제가 목사님 말씀 이렇게 쭉 하시는데 도중에 샛기를 한번 이렇게 새도록 유도를 하는 바람에 목사님께서 이 샛길 발언을 이렇게 쭉 하시다가 가나에그 이야기를 다 듣지 못했습니다 목사님 오늘 지난 시간에 못다 하신 그 가나에 대한 그 이야기를 자세하게 좀 들려주시면 감사하겠습니다
2: 고맙습니다 이 디베라 언덕에서 그가의환상적인 갈릴리 바다를 내려다보고 그 주위에 있는 도시들 감실거리는 그 모습들을 다 보고 난 다음에 다시 팔복산 쪽에 그언덕 배기를 올라갔습니다. 그리고 그 버스는 나사렛 능선을 따라서 이렇게 구불구불 S자로 어, 따라 내려갔습니다. 오른쪽은 상부 갈릴리고 왼쪽은 하부 갈릴리였습니다. 아마 이 길을 주님께서는 걸어가셨을 것인데 그렇게 생각하니 저는 버스를 타고 어, 가는 게 조금 항성한 생각이 들었습니다 구불구불 능선을 따라 부드럽게 휘어지고 오르내리며 이어지는 아주 유순한 길입니다 출발한 지한 15분 후에 성경의 가나가 현재의 카파르 가나에 도착했습니다 성경에서는 가나라고 하고 오늘날은 카파르 가나 그렇게 부릅니다 갈릴리 가나는 나사렛에서 북동쪽의 디베라로 가는 약 6km 지점에 위치해 있습니다. 아주 비옥한 언덕배기에 소재하고 있습니다. 이 지역의 토양은 충적토였습니다. 비가 오면 늪지대가 된다고 합니다. 그러나 보니까 석류나무, 감남나무 또 선인장으로 이렇게 둘러싸인 아주 조용하고 깔끔한 깔끔한 이 마을이었습니다. 어, 시끌벅적한 도시 생활을 훌훌 떨쳐버리고, 아무런 구애받음도 없이 조용히 살 만한 저는 마을, 그것이 바로 가나였습니다. 현재 주민들의 75%가 해교들로, 아랍 기독교인과 또 러시아에서 온 해교도들이 살고 있습니다. 학자들간에는 성경상 가나의 위치에 대한 의견이 분분합니다. 왜냐하면은 뭐 어떤 학자는 이 교회가 그때의 예수님이 기적을 행한 그 가나 혼인 잔치가 열렸던 교회다 하니까 또 다른 학자는 저쪽에 있는 다른 교회를 지목해서 그것이다 이렇게 해서 지금까지도 그 의견이 갈리고 있습니다 그러나 통상 오늘날의 카파르 가나와 동일시하는 것이 그 관례가 되어 있습니다 요한복음 2장 1절부터 11절에 성경의 가나 혼인잔치에 대한 이야기를 나오잖아요 이 성경의 가나 혼인잔치를 목격한 자로부터 이렇게 구전으로 내려오면서 전승되어온 바로 그 자리에 1879년 가톨릭 소속의 프란체스코 수도회가 기념교회를 세웠습니다. 그래서 오늘 날그 교회를 가나 혼인잔치가 열렸던 교회로 생각하는 사람들이 많게 되었습니다. 가나 동네 중앙에 있는 바로 그 교회에 들어갔습니다. 안내서에 보니까 자기들 교회가 성경에 나오는 바로 그 피로연 장소라고 명시되어 있었습니다. 교회는 3세기경 유대인 기독교인들을 위해서 있던 해당 위에 세워진 것을 아마 증명이나 하고 있듯이 예배당 안 보니까 모자이크 바닥에 AD 3세기경에 유대인들이 사용하던 이 아라머가 기록되어 있고 벽에는 비아돌로로사의 열네 장면이 액자 속에 이렇게 담겨 걸러, 어, 걸려가지고 있었습니다. 그리고 예배당 지하에 내려갔습니다. 거기에는 가나 혼인 잔치에 쓰였던 유대인의 결례를 따라 두세 통 드는 돌 항아리에 진품이라고 주장되는 것이 전시대에 있었습니다. 그리고 포도즙을 짜던 그 흔적도, 어, 거기에 있었습니다. 근데 그 항아리가 어떻게 생겼나 하고 내가 가만히 들여다봤어요. 그 항아리는 몸체가 말이죠. 이렇게 풍만한 경상도식 장독도 아니고, 또 특별히 전라도의 이 곡선이 유연한 그런 장독도 아니고, 또 늘씬한 이 서울식 장독도 아니고, 마치 이큰 이렇게 에 찻장 같이 이 둥그스름하고 참하고 아담하게 생긴 그런 항아리였습니다. 가만히 보니 그 나름대로 멋스러움을 유감없이 보여주고 있었습니다. 그 교회 옆에는 그리스 정교회 소속의 교회가 더 하나 있습니다. 그런데 과연 그때 그 당시 물항아리는 어디에 있을까? 그렇게 한번 살펴봤어요. 이 가나에 있는 두 교회에서 서로서로 자기들이 갖고 있는 것이 진품의 항아리라고 주장을 하지만은 제가 가만히 그 문헌을 살펴봤더니 진품의 항아리는 현재 독일의 콜로누 성당에 옮겨져 있다고 합니다. 단지 지금 가나에 있는 것은 모사품이고 그 모사품이 거기에 전시되어 있을 뿐이라고 합니다. 뭐 그게 진품이든 모사품이든 하여튼 예수님께서 그 물을 항아리에 부어서 그리고 사람들 하여금 그것을 따르라고 하니까 아주 진한 포도즙이 되었다고 하는 그와 같은 그 기적이 아주 중요한 것입니다. 제가 이제 그 이후에 몇년 후에 다시 가나안에 들렸어요. 본당에서는 한창 예배를 드리고 있었습니다. 우리는 그 옆쪽으로 들어가서 소예배실에서 특별한 이벤트를 행했는데. 아이 그 저를 우리를 안내하는 사람이 저를 지목해서 내가 나이가 좀 많다고 목사님 특별한 이벤트를 할 텐데 우리가 그 결혼식을 한번 하려고 합니다 목사님이 주례를 좀해 주십시오 그랬습니다 그래서 제가 이제 주례를 맡게 되었는데 모든 답사객들의 부부를 짝을 지어서 손을 잡게 하고 나는 주례석에 섰습니다 그래서 졸지에 주례사를 부탁받은 것입니다 저는 마태복음 19장 3절 6절을 읽었습니다 그리고 에베소 5장 22절부터 28절을 읽고 1장 주례사를 했습니다. 하나님이 짝지어 주신 것을 생각하고 여러분, 어떤 고난의 가시 발길이나 시인의 언덕이 가로 놓여 있을지라도 서로가 진지한 책임감을 가지고 동고, 동락하시기를 바랍니다. 두 사람은 어떠한 희로애락에도 자기가 선택하여 결정한 책임을 끝까지 지고 다른 마음 품지 말고 금실 좋게 백년해로 하시기 바랍니다. (웃음) 제가 그렇게 일장연설을 했습니다. 그리고 결혼서약을 시키고 힘줘 저는 축복의 기도를 드렸습니다 아, 그랬더니 모든 부부의 얼굴이 아주 환하게 빛이 났습니다 여러분 참 좋은 경험을 제가 했습니다 이 특별히 예수님이 결혼을 축복한 그 장소에 가서 부부들로 하여금 부부의 사랑을 다시 확인하게 하고 옛날 결혼 서약했던 것을 다시 한번 해상케 하고 확인케 하는 이와 같은 정말 기쁜 일이었습니다. 제가 이걸 기억해서 얼마 전에 이 서울 근교에 갔더랬어요. 우리 한 다섯 가정에 거기에 갔더니 정말 하루 얼마나 기쁘게 지내지 모르겠습니다. 거기에 가니까 남자들이 말이죠. 입을 수 있는 턱시도가 한 50벌 가까이 있어요. 그래서 자기 몸에 딱 맞는 것을 골라서 입고, 그리고 웨딩드레스가 한 100벌 가량 있어요. 그래서 그 부인들이 다 자기 몸에 맞는 걸 빌려 입고, 나이 든 사람이 말입니다, 우리 부부들이. 그리고 화장을 차 하고, 예. 그리고, 아. 새로운 마음으로 이 결혼사진을 찍는데 온갖 포즈를 찍는데 얼마나 재미가 있고 웃음이 나오고 아 그리고 옛날 결혼했던 그 모습을 생각하면서 또 결심을 새롭게 하고 그 사랑이 더욱 짙어지고 깊어지는 그런 경험을 했습니다. 여러분들도 가나 혼인잔치가 있었던 이 가나에 가시면 은 이와 같은 이벤트를 한번 해보시는 것은 참 좋은 재미있는 경험이 될 것입니다 아, 지난번에 제가 말씀드린 대로 이스라엘 사람들은 총과노래를 좋아하는 민족이라고 하지 않았습니까 성경에 보면 은혼인잔치에가문에 일주일간 계속했습니다 사사기 14장 12절에 보면 그랬습니다 예수님께서 하객으로 참석한 가나에 혼인잔치가 무르익어서 한창 흥이 날 판에 그만 포도즙이 떨어져서 주인을 매우 당하게 황 했습니다. 바로 그때 예수님이 물을 포도즙으로 병케하는 기적을 행하셨습니다. 오늘 가나의 교회는 항상 북적거립니다. 예수님이 혼인예식에 참석하여 기적을 행하셨다는 이 단순한 이유로 젊은 남녀들이 이곳에 와서 결혼식을 올리는 경우가 아주 허다합니다. 또한 예수님께서 이곳에서 물을 포도즙으로 변화시켰다는 이 단순한 이유로 포도즙을 사는 그 사람들이 너무나 많이 있어요. 그래서 거기는 아주 포도즙 장사가 잘 됩니다. 그리고 이렇게 둘러보니까 예루살렘에서 제가 작은 손 가방 세 개를 샀는데 선물로 주기 위해서 샀습니다. 그것도 깎고 깎아가지고세개에 10달러를 주고 샀는데 대단히 싸게 샀다 이래 생각했습니다. 그러나 똑같은 그 가방이 그것에 보니까 하나에 1달러씩 했습니다. 아 내가 또 쏘았구나 하는 생각이 들었습니다. 여러분 이스라엘 관광에 아주 재미있는 것은 이스라엘에서는 기념품을 미리 사는 사람들이 나중에 비싸게 산걸 후회한다는 것입니다. 그래서 어, 미리 잘 알아보고 어떤 것은 어, 꼭 그곳에서 사야만 되는 것입니다. 예를 들면 가죽 낙타 가방 아 이것은 여리고에 가서 사면 좋고 그리고 또 가죽, 신달, 아 이것은 그 나사로의 무덤 앞에 가게에서 사면 좋고 아 이걸 이제 공부해 가시면 아주 물품을 사는데 도움이 될 것입니다. 가나는 다니엘의 나다나리엘의 출신지입니다. 예수님께서 그의 천진 무고함을 보시고 보라 이는 참 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다라고 하셨습니다. 그를 기념하는 교회가 이 가나에 있었습니다. 우리도 자칭 참 이스라엘로 바로 이 가나에 온게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 예수님께서 만일 지금 우리를 보신다면, 특별히 저를 본다면 보라, 이는 참 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 그렇게 말씀하실 수 있을까? 그리 생각할 때좀 반성하는 마음이 들었습니다. 예, 저도 참 이스라엘 간사함이 없는 사람이 되어야 되겠다고 그곳에서 결심을 한번 다시 하게 됐습니다. 그러니 스스로 자문한 것입니다. 아, 내가 황골 탈때 해야 되겠구나. 그게 정답이었습니다. 나는. 겸손히 하나님 앞에 고개 숙이지 아니할 수가 없었습니다 그리고 길에 나와서 하늘을 쳐다보면서 제가 하나님께 간절한 심정으로 기도를 드렸습니다 오 하나님이시여 저에게 변화를 허락해 주시옵소서 예수님께서 바로 이땅 가나 바로 이곳에서 물을 포도주으로 변화시킨 것처럼 이 못된 품성을 가진 저를 변화시키셔서 하늘 품성, 하늘에 갈 능이 갈수 있을 만큼의 그런 주님 담는 품성 되게 하옵소서 간절히 기도를 드렸습니다. 그것이 제 마음에 아주 지금도 기억에 남습니다. 예수님께서는 나중에 다시 가나에 오셨어요. 가브나움에 있던 헤로 시나의 병든 아들을 이 가나에서 고쳐 주셨습니다. 나는 가나를 떠나면서 잠시 걸음을 어 멈추면서 이렇게 상상력을 동원해서 시각적으로 어 형상해 보았습니다. 에이, 참 마음의 간절한 소망이 불을 질렀고, 에, 무엇이든지 만들 수 있고 변화시킬 수 있는 창조주에게 간절한 기도 어, 계속 드리면서 그곳을 떠나게 에, 됐습니다. 물을 포도즙으로 만든 이적 속에는 분명히 추한 재인을 성자처럼 변화시킬 수 있는 그분의 능력을 암시하고 있는 게 분명한 것입니다. 이와 같이 저는 가나를 방문하면서 여러 가지 영적 교훈을 얻고 주님의 놀라운 채취를 감상하는 그런 좋은 시간이 되었습니다. 감사합니다 목사님. 네 목사님 어,
1: 이 가나의 혼인 잔치에서 예수님께서 물을 포도주로 이렇게 만드신, 바꾸신 것처럼 저희들의 못난 죄된 품성도 하늘의 품성으로
2: 바꿔주시면 너무 감사할 것 같습니다. 고맙습니다 목사님. 고맙습니다.